0: cały cykl tygodniowych spotkań, debat wokół tematów protestów, oporu jawnego, niejawnego, tymczasowego, globalnego. I oczywiście zapraszamy też Państwa do dyskusji po, po rozmowie, po głosach naszych gości. Będzie można też zadać pytania, porozmawiać, podyskutować. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w takich przyjemnych okolicznościach przyrody. Jest piękna pogoda pod tymi drzewami na tej trawce. Chciałabym, przepraszamy, tutaj jeszcze takie narady na ucho, ale już przechodzimy do oficjalnej części. Jeszcze raz przedstawię naszych gości już z pełnymi afiliacjami. Profesor Dorota Piątek, politolożka, medioznawczyni, kierowniczka Zakładu Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Krzysztof Podemski, socjolog, Wydział Socjologii tegoż samego, znakomitego Uniwersytetu, którego zresztą jestem, jestem absolwentką, pochwalę się. I Jakub Wygnański, socjolog, prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Felietonista Kwartalnika Więź. Także miała być z nami także Marta Lempart, aktywistka, inicjatorka Rzecz Jasna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i jedna z liderek tych jesiennych protestów przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, ale niestety z powodów zdrowotnych nie zdołała do Poznania dojechać bardzo żałujemy, ale oczywiście kazus strajku kobiet i tych protestów jesiennych niewątpliwie w naszej dyskusji także się pojawi. Będziemy mówić o wspólnocie oburzonych, Szanowni Państwo. Byli dekadę temu, czyli w stosunku do wieczności całkiem niedawno tacy oburzeni, którzy nazywali się oburzonymi pisanymi dużą literą. To oczywiście maj 2011 roku no i Madrycki Plac, Puerta del Sol. Także wydarzenia w ponad 60 innych hiszpańskich miastach chodziło o protest młodych ludzi przeciwko upartyjnianiu państwa, przeciwko wykluczaniu społecznemu. Domagali się pogłębienia demokracji, domagali się poprawy sytuacji na rynku pracy. A nazwę i podwaliny intelektualne tego, co, robiły, co robili, dała im taka niewielka broszurka Oburzajcie się, którą popełnił już mocno zaawansowany wiekiem, bo wówczas ponad 90-letni Steven Issel to jest z jednej strony członek ruchu oporu francuskiego podczas II wojny światowej i autor, współautor deklaracji praw człowieka ONZ-u, pisarz, dyplomata, rzecz jasna, i on mówił właśnie o tym, że czasem są takie momenty, kiedy ten niepokój społeczny przekuwa się w protest. I będę Państwu też fragmenty w trakcie naszej dyskusji cytowała, bo będę chciała z naszymi gośćmi porozmawiać o całym przebiegu ruchu społecznego, protestu, buntu społecznego. Od narodzin przez ten moment, kiedy się dzieje i to jest szczyt, kulminacja aż po ten etap wygaszania. Ale zacznijmy od, od narodzin, czyli czyli od tego, kiedy pojawia się emocja zwana oburzeniem. Zanim, szanowni państwo, zaczniemy się buntować w formie soft, czyli na przykład zagłosujemy przeciwko rządzącym, tak najzwyczajniej, najprościej w świecie, po wersję hard, czyli zaczynamy protestować, strajkować, wszczynamy rewoltę albo rewolucję, to w jakim momencie pojawia się owo oburzenie, czego jest ono, dowodem, kiedy pojawia się moment rewolucyjny. To oczywiście bardzo mocno brzmi, trochę za Kapuścińskim, ale kiedy jest to napięcie społeczne tak silne, że nagle ludzie wychodzą na ulicę i mówią dość. Panie profesorze, ale do mikrofonu.
1: Dobrze. Proszę państwa, oczywiście Oburzenie pojawia się przede wszystkim wtedy, kiedy coś nam zabierają. Czy ja mówię głośno? Dobrze.
0: Tak, ale mam prośbę, bo ale... to mikrofon kierunkowy, więc żebyśmy Dobrze. kierowali do niego. Okay. Okay.
1: Czyli oburzenie pojawia się wtedy, kiedy coś nam zabierają. To może być albo wartość materialna, najczęściej tak bywa. I my tak mieliśmy w Polsce do czynienia z taką sytuacją, prawda? Podwyżki... 50, 70. rok i 76. rok są klasycznym przykładem takiego protestu materialnie uwarunkowanego. Ale mogą nam odbierać niepodległość, mogą nam odbierać wolność, mogą nam odbierać yy, tożsamość, mogą nam odbierać podstawowe prawa człowieka. Ale dopóty, dopóki my się oburzamy indywidualnie, to nie jest to żadna akcja zbiorowa, nie jest to protest. Staje się nasze oburzenie wtedy politycznie istotne, gdy mamy możliwość, że tak powiem, podzielenia się naszym oburzeniem z innymi ludźmi albo na jarmarku, albo na Facebooku, albo gdzieś na Agorze. I widzimy, że inni ludzie odczuwają to samo, albo w zakładzie pracy, jak to najczęściej bywało w PRL-u, prawda? I uświadamiamy sobie, że inni ludzie odczuwają dokładnie to samo, czy bardzo podobnie, że nasze oburzenie nie jest jakoś jednostkowo jakimś jednostkowym wybrykiem, tylko jest, właśnie, tylko jest przeżyciem społecznym, zbiorowym, często pokoleniowym, czy klasowym. No i potem pojawia się moment uświadomienia sobie, że coś trzeba z tym zrobić i ten moment może być albo przemyślany, albo jak często bywa, jest po prostu spontaniczny. Robotnicy, którym podnoszono pensję w 70 Przepraszam, przeciwnie. Eee, ceny, ceny, obniżano pensję, wychodzili spontanicznie. Robotnicy w Poznaniu w 1956 roku także wychodzili spontanicznie. Natomiast rozumiem, że kwestia, kiedy protest przekształca się w róg społeczny, to żebym za długo nie mówił, to będzie w następnym, w następnej odsłonie. Tak? Dziękuję.
0: To pani profesor Piątek, bo to jest tak, że pan profesor stwierdził, że to indywidualne poczucie niesprawiedliwości, jakiejś krzywdy, a, takiego poczucia, które właśnie wyraża się w tym słowie dosyć. Mamy dosyć, nie chcemy już tak dłużej żyć. No i musi być chyba jeszcze jakaś nadzieja na polepszenie tej sytuacji, na zmianę tej sytuacji, bo, bo ci, którzy wychodzą protestować, to zwykle chcą jej zmianę o
2: 180 stopni. Mm -hmm. yy, przywołany już został tutaj Ryszard Kapuściński i myślę, że to jego studium właśnie, yy, nazwijmy to, potencjału rewolucyjnego yy, jest... Do mikrofonu. Yy, poczekamy chwilkę może... Jak powiedziałam, przywołany już został Ryszard Kapuściński. Myślę, że jego studium narodzin, buntu i rewolucji jest no, uniwersalne czy ponadczasowe. Tak? Jest to pewien psychologiczny mechanizm, psychologiczno-socjologiczno-polityczny mechanizm, który warto, myślę, przestudiować, bo ja bardzo wiele widzę wspólnego z tego mechanizmu, czy bardzo wiele elementów tego mechanizmu, w tym, co się chociażby w Polsce od 2015-2016 roku dzieje i oczywiście także i w tych czasach, o których mówił, mówił kolega. Na pewno świadomość czy uświadomienie sobie tej jakiejś straty, o której tutaj już była mowa, na pewno społeczny dowód słuszności, czyli takie poczucie, że nie jestem sama, że są inni, którzy nie tylko myślą podobnie jak i ja, odczuwają podobnie jak i ja, to jeszcze do tego, no, mają takie przekonanie, że, że pewne granice zostały przekroczone i że, i że nie można biernie obserwować, co będzie dalej, tylko trzeba wziąć się do jakiegoś działania, ale musi zaistnieć, zaistnieć jeszcze, muszą zaistnieć jeszcze przynajmniej dwie przesłanki. Jedna to jest ta, o której pisał Kapuściński właśnie. To znaczy, że ludzie muszą uwierzyć w to, że zmiana jest możliwa. Kapuściński pisał, że rewolucje wybuchają nie wtedy, kiedy ludziom jest bardzo źle, ale kiedy ludziom się troszkę poprawia co daje im takie poczucie, że jednak może być lepiej niż było dotychczas, tak? I tutaj paradoksalnie może okazać się, że ta poprawa na przykład stanu, czy poprawa sytuacji materialnej y, jakiejś znaczącej y, grupy Polaków na przykład może w konsekwencji, no w jakimś sensie obrócić się przeciwko tym, którzy tę poprawę materialnej sytuacji spowodowali, dlatego że no, pewne aspiracje takie czysto materialne zostały zaspokojone i w ich miejsce mogą się pojawić aspiracje, no nieco innego rodzaju już. To jest ten pierwszy warunek, czyli y takie światełko w tunelu, tak? To znaczy nie, poczucie beznadziejności, no bo wtedy jest defetyzm, wtedy się do działania nie bierzemy, bo jesteśmy przekonani, że niezależnie od tego, co zrobimy, niezależnie od tego, ile, ilu nas wyjdzie na ulicę, na, na placę i tak się nic nie zmieni, szczególnie Poza tym, jeżeli, w takiej sytuacji opresyjnej zwykle jest e, wybierana taka strategia przetrwania, e, tak? To jest raz, a po drugie, no też wszystko zależy, bo to zawsze mówimy o interakcji, wszystko zależy od tego, jaka jest reakcja władz. Jeżeli władze reagują w sposób pokazujący ich z kolei determinację i taką, taką no, arogancję, bezczelność, no, nie wiem jak to określić, żeby no, pozostawać jednak w pewnym, powiedziałam, na pewnym poziomie dyskursu, tak? No to wtedy rzeczywiście bardzo łatwo jest nabrać przekonania, że właściwie nic, co działamy i tak nie będzie miało skutku. Ale musi być też druga rzecz i myślę, że Dlaczego drugi warunek spełniony i myślę, że to jest coś, o czym pewnie ta druga tura będzie mówiła. Mianowicie musi powstać jakaś reprezentacja polityczna. Bez tego nie ma, proszę Państwa, możliwości. Ruchy, które mają charakter taki powiedziałabym spontaniczny, one oczywiście mogą być bardzo ważne, bardzo istotne, natomiast przez swoją incydentalność one tak naprawdę nie mają możliwości dokonania trwałej zmiany. Tak? stąd. Powstaje pytanie i też powstaje ogromny problem, mianowicie w jakim stopniu na przykład pozwalać e, na reprezentowanie e, jakiegoś społecznego, nawet nie ruchu jeszcze, ale społecznej inicjatywy przez na przykład e, funkcjonujące struktury polityczne albo czy tworzyć jakieś struktury organizacyjne, które prędzej czy później, proszę Państwa, i tak będą musiały wejść w świat polityki, dlatego że na przykład, żeby odwołać jakieś regulacje, które w tej chwili są czynione prawne, to trzeba będzie wejść w proces po prostu decyzji politycznych, tak? Czyli to jest pytanie o to, na ile ryzykują takie inicjatywy oddolne, spontaniczne, na ile ryzykują, a na ile zyskują, kiedy się formalizują. I powstaje pytanie też o to, jaki powinien to być sposób formalizowania się, jak powinna polegać, na czym powinna polegać instytucjonalizacja, jak ona powinna przebiegać, no i wreszcie, kto ma zacząć reprezentować w tej przestrzeni realnych decyzji politycznych, Tak, kto ma reprezentować tych ludzi, którzy są Oburzeni. Ale jeszcze zatrzymując
0: się na tym etapie narodzin tego ruchu, to jak rozumiem personalizacja, którą obserwujemy, też tak. wymusza na takim ruchu y, posiadanie konkretnych liderów,
2: konkretnych twarzy y, tego protestu. Y, proszę Państwa, ludziom zawsze łatwiej się utożsamiać z osobami, a nie z jakimiś strukturami abstrakcyjnymi. Łatwiej jest nam się by, by utożsamić, identyfikować z konkretną osobą, niż na przykład z jakąś organizacją, która nosi jakąś tam nazwę, prawda? A tego rodzaju procesy, one zawsze były obecne, ale pamiętajcie Państwo, że żyjemy w określonej też y, rzeczywistości medialnej. Y, mamy do czynienia z takimi procesami, które określane są mianem indywidualizacji, przerz, 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 personalizacji medialnej. To znaczy takie, że media interesują się tak naprawdę konkretnymi osobami u Traktując te osoby jako uosobienie, jako twarz danej, danej organizacji. I zresztą też podmioty rozmaite społeczne mają tego świadomość podmioty społeczne, polityczne bo też następuje coś takiego, jak powiedzmy promowanie czy też e, może by tutaj marketingowego języka użyć na no, tworzenie pewnej marki, takiej marki osobistej, tak polityka, który jest utożsamiany, czy też który jest, utoż, który jest utożsamiany z, z partią, czy z jakimś ruchem społecznym, czy jakimś ruchem obywatelskim. Także tutaj no, niewątpliwie twarz, niewątpliwie osoba, przy czym to też zwróćcie państwa uwagę na kolejną Kolejny problem, czy kolejną kwestię do dyskusji, mianowicie, biorąc pod uwagę sposób prowadzenia debaty publicznej, znaczy, no pewnie nie tylko w Polsce, ale w Polsce rzeczywiście jest ona dramatycznie, e, dramatycznie, e, no, znaczy jest jest, jest, jest kiepska, jest, jest, jest pełna nienawiści. E, to pytanie teraz, kto weźmie na siebie ten no, ciężar? bo wiadomo, że jak ktoś zaistnieje publicznie, no to, no to mamy to do ma czynienia. To ma to swoje konsekwencje. Ma to Jasna swoje konsekwencje, tak, tak, tak. o czym, no chociażby pani Lempart też wielokrotnie w wywiadach, w wywiadach mówiła. Tak?
0: Jakub Wygnański, czy jeszcze chce się pan odnieść do tej emocji, która wypycha ludzi na ulicę, czy idziemy dalej, czyli już się dzieje i teraz pytanie co dalej, kiedy dziać się przestanie. Bo to, że ruch będzie słabnąć, że ludzie będą uważali, że wyjście na ulicę, kolejne wyjście na ulicę, to już jest zobowiązanie czasowe, na które nie mogą sobie w pewnym momencie pozwolić. Poza tym w sposób naturalny może przyjść rozczarowanie, jeżeli nie uda się osiągnąć efektów. Tak? Nie ma efektów, zaczynają odpływać ludzie. Czy wtedy musi być, musi pojawić się struktura, organizacja, w jaki sposób to robić, żeby ta idea, myśl, protest, bunt przeciwko Czemuś przetrwało.
3: Wiem, że będzie drugie kółko i wcale nie chcę się wystrzelić. Wiem, i że to jest ważne, ale skoro pani zadała to pytanie i przywołała tą konstrukcję oburzonych, i to jest całej tej, to ja mam... Moje kompetencje językowe są ograniczone, ale pozwolę sobie dostrzec różnicę między oryginalnym sformułowaniem indignados i sformułowaniem oburzeni. I dla mnie ono ma fundamentalne y, y, znaczenie. Ja jestem dość stary, żeby jeszcze pamiętać Solidarność. I dlaczego ja o tym mówię? Bo kategoria godnościowa jest znacznie potężniejsza, ciekawsza i mocniejsza niż kategoria gniewu. I nawet pamiętam, bo stocznia powstała mniej więcej wtedy, kiedy studenci wyszli i chcieli jakoś papugować to Indignados, nie wiedzieli, jak to przetłumaczyć. Jest na wszelki wypadek, przepraszam, okazuje się, że później to nie było takie oryginalne. Przed Uniwersytetem Warszawskim zrobili transparent z napisem: Jesteśmy w Kurwieni. I między gniewem i tym rodzajem emocji, który jest nam bardzo potrzebny, daje nam poczucie moralnej supremacji, daje bardzo dużo, brudnej bardzo często, ale bardzo takiej gwałtownej energii, a między przebudzeniem godnościowym jest gigantyczna różnica i to są zupełnie inne paliwa. I to, co pani przedstawi jako publicystę więzi, więc nie mogę tego nie zrobić, ale to, co zdarzyło się między pierwszym momentem strajku, w którym chodziło o kiełbasę, kalorie, kartki i tak a tym, co zdarzyło się później, nastąpiło jakieś cudowne odwrócenie tego. Później Tischner to bardzo dobrze zrobił w etyce solidarności. To znaczy z czegoś, co było właściwie muskularnym protestem klasy robotniczej, która ma już po prostu dosyć, zrobił coś, co było kategorią godnościową. Godności pracy, a nie płacy. Już komuniści wiedzieli, że mogą tak spełnić te postulaty, że obrażą też ludzi, bo, roz... bo oni też zrozumieli, że nie o to chodzi. To tak jak mieliśmy dwa lata temu, byliśmy dokładnie prawie w tym miejscu w Poznaniu, bywam raz na dwa lata i zawsze zaczynają się kasztany. Były, jak się kończył strajk nauczycielski. Wszystko, co wtedy robiliśmy, było próbą powiedzenia: To nieprawda, że nauczycielom chodzi o kafla, bo to było tak sprzedawane. Im chodzi o godność pracy. I wydaje mi się, że ta sprężyna godnościowa jest super ważna, ją trzeba w sobie odnaleźć. Ale ona jest ważna jeszcze z jednego, moim zdaniem, fundamentalnego powodu. To znaczy, i nie muszę się już powoływać na Tischnera. Wzią, czyste statystyki do tego wystarczą. Ona nie mówi, ta rewolucja godnościowa nie mówi, wy nie będziecie kłamać. Ona mówi, ja nie będę kłamać sobie. I to jest dopiero napęd, który naprawdę daje coś e, e, wielkiego, bo wymaga też od nas. I mi się wydaje, że cały czas nie znajdujemy tego filozoficznego kamienia, który obudziłby w nas to indignados. I też jakby ja się na tym bardzo nie znam, ale rozumiem, że to jest to coś, co tli się, co się pali katalitycznie, co pozwoliło przez kilkanaście miesięcy Solidarności napisać jednak dokument, o którym większość z Państwa go nie pamięta. Rzeczpospolitej samorządną. Profetyczny dokument, który był wynikiem marzeń prowadzonych przez kilkanaście miesięcy, uchwalonych przez 700 delegatów. Kto wie, gdyby za 8 tygodni później nie wyjechały czołgi, jakby to wyglądało. Ale to było jakieś marzenie o Polsce, które zaczęło się w stoczni, ale miało cały swój metabolizm taki, w którym był jakiś namysł, była jakaś struktura i na końcu był jakiś rodzaj, no powiedziałbym, kwiatu, owocu. I on bardzo szybko, ta róża została szybko ścięta. Ale to, że dzisiaj rozmawiamy o samorządzie, to było wynikiem tamtego marzenia. To przetrwało, przeżeglowało przez smutne sta czasy stanu wojennego i później, ale jak myśmy siadali do okrągła stołu, to myśmy mieli tamte marzenia. One skądś się wtedy wzięły, więc wydaje mi się, że ta kategoria gniewu jest potężna, łatwopalna, ale też jak weźmiemy, nie wiem, Indignados choćby, albo Occupy, albo Black Lives Matters, albo Podemos, albo Piratów i tak dalej, one wszystkie szukają jakiegoś me jakiejś metody, żeby utrzymać ten rodzaj katalitycznego spalania, które do czegoś prowadzi. Chyba ten przez Kastelsa chyba cytowany często, bo właśnie tak jak pani mówi, wszyscy tam byli z mikrofonami. Kto jest waszym bardem? Jakie są wasze postulaty? Nie znam nic z tego języka, ale pamiętam to tłumaczenie, które mówi, którym oni powiedzieli my nie mamy speakera, my nie mamy lidera. I oni powiedzieli idziemy powoli, bo zmierzamy daleko. I moim zdaniem ktoś, kto odkryje ten inny rodzaj metabolizmu, który się składa, oczywiście zaczyna się od gniewu, ale gniew, który jak mówi pismo, nie zgaśnie razem z zachodem słońca, jest czymś takim, co generalnie on oczywiście bardzo długo pulsuje, ale on się później musi o, o jakby karmić innym gniewem. No to tak widać, że to tak działo, więc szkoda, że nie ma Marty, bo mnie o to zapytał, bo to jest już kolejny rodzaj erupcji, wielkiej emocji i taka świadomość tego, że to się gdzieś powinno odłożyć w jakiejś myśli, strukturze, w jakimś postulacie, w jakimś wektorze, tak bym powiedział, bo inaczej się spali jak benzyna i już go tyle widzieli. Więc. Ale jeżeli
0: jesteśmy już przy kazusie strajku kobiet, to już jest 2016 rok, tak? Protesty tak. przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. No to rzeczywiście mnóstwo ludzi na ulicach, tyle, że potem nastąpiło osłabnięcie zaangażowania i kiedy wyrok został wydrukowany, bo najpierw tak. jego drukowanie zostało odroczone ze względu właśnie na tak. presję ze strony społeczeństwa, no to te protesty oczywiście nie były tak zaawansowane. Ale przecież badacze wskazują uwagę na to, że być może to to ten gniew i to upokorzenie, bo zostaliśmy upokorzeni tym orzeczeniem, tak. przełoży się na e, poglądy polityczne. I to już obserwujemy tak tak? wśród tak. młodych ludzi. Więc jeżeli nie mamy wpływu swoim protestem, strajkiem, buntem na decyzje tych, którzy mają władzę, nie jesteśmy w stanie wyszarpać tego, po co wyszliśmy na te ulice, to być może to zmieni nasz to sposób ona... myślenia o świecie i w przyszłości wybierzemy innych ludzi.
3: Chciałbym w to, w to wierzyć, tylko też myślę, bo ja chcę już się zamknąć, ale jak mówili Państwo o tej Kapuścińskiego, tej, te, o, mhm. bo ja częściowo jestem socjologiem, częściowo fizykiem. Część osób pewnie pamięta z matury, co to jest temperatura wrzenia. To jest, to, jest, to, to, jest, to jest kwestia dwóch ciśnień, tego nad i tego pod, tego ciśnienia pary nasyconej i tak dalej. I wydaje mi się, że te bunty są bardzo różne, bo są i takie, które biorą się z tego, że coś nam odebrano, i są takie, w których już nic nie możemy stracić. One ja mają kompletnie inną dynamikę. Ale pytanie jest, gdzie jest Cęgiel, który uruchamia, uruchamia bunt w tych czasach? Bo mówmy się od czasu, nie wiem, od buntu mas mniej więcej, gdzie w ogóle ludzie nie wierzą w jakieś transcendencje. To musi być obszar, który u nas uruchamia bunt, w Polsce nie tylko, jest bardzo ograniczony. W dużej mierze, jak młodzieży zabrano a, internet i akta na całym akta, świecie. To jest moje. To jest myśl... ci, ci starsi tego nie zrozumieją. Nawet polski rząd zno... w nocy zmienił opinię, po której stronie barykady się znajduje. Bo poszło, że dla tej młodzieży, głównie żerii, to nagle dotknę. I tak jak rodzice odkrywają, że dawniej można było zrobić szlaban na telewizor. I to się jakoś mieściło w głowie. Teraz spróbuj zabrać internet. To jest kategoria godnościowa. To jest właściwie esencja. Potem były
0: protesty Później po jest ciało. Początku... Później
3: jest ciało. Moje własne ciało. Moje własne intymne rzeczy. I te cyngle... Te, te, te do buntu. one są bardzo, bardzo żywe w społeczeństwie. Jest pytanie, jak mu rozmawiamy, że tu się ludzie buntują, bo zaglądają im od kołdrę, a Trybunał Konstytucyjny generalnie traktują lekce. Później te fakty się połączą, musi minąć kilka lat, ale generalnie, moim zdaniem, jeden z dużych problemów to jest taki, że bardzo trudno ludzi Wy, jakby przywołać, wywołać do takich kategorii, które właśnie mają charakter jakiś bardziej transcendentny taki, że to jest jakaś, jakiś porządek, jakaś sprawiedliwość, jakaś prawość, jakieś coś, jakieś instytucje w szczególności. Natomiast bardzo łatwo ich rozruszać, jeśli stanie się w tym miejscu, i myślę, że tym głównie zajmują się politycy i wszyscy, którzy kształtują politykę poprzez to, co w polityce jest tak bardzo modne, i tak bardzo potężne, to co Grecy nazywali patosem, to znaczy, że po prostu emocją. I to jest ciekawe po grecku słowo apatos, oznacza to dokładnie odwrotność tego. Jest podstawy, I to nie jest taki kuba, nie bądź taki apatyczny. To oznacza tyle, i nie jest im potencjał emocji. To jest o wielkich emocjach, tylko jest o tym, że umysł wyprzedza emocje. I tego w polityce najbardziej brakuje, bo gniew się odpala. Są chyba, pani Marody, chyba, nie wiem czy to od niej nie pochodzi do pojęcia banków gniewu. Gniewy, tak. Banków gniewu. To znaczy, że to są właśnie takie bateryjki, które można na krótko zewrzeć i odpalić. Zamykam, zgadzam się dużo to, można?
0: Kwestia, jeszcze tylko a, a propos tej tożsamości m, chciałabym zapytać, bo kiedy pan powiedział, że można byłoby podzielić te bunty na dwa rodzaje. Ten cielesny, tak, kiedy ktoś nam zagląda pod kołdrę, to to, co mieliśmy na jesieni ubiegłego roku, a z drugiej strony ktoś nam coś zabiera. Akta, młodzi mówią, zabierają nam internet. A ci ludzie, którzy wyszli z pańskiego pokolenia, a kiedy Prawo i Sprawiedliwość dewastowało Trybunał Konstytucyjny, czy potem sąd, sąd najwyższy, no to im nie odebrano czegoś materialnego, ale im odebrano biografię, dumę. Biografię,
3: dumę i to, że myśmy my naprawdę byli cz cz czempionem i to, że przede wszystkim moje pokolenie, ja dokładnie w, w momencie stołu jak ma 24 czy 25 lat, więc ja mam tak, to coś, co można być jako punkt referencyjny, to znaczy ja mogę, ja sobie mogę przypomnieć granice NRD, ja sobie, znaczy w tych trudnych momentach, wiem, wiem że to jest jedna z gorszych pociech, ale czasami też motywacji. Ja wiem, co myśmy utracili. Ja po mam poczucie wstydu, dlaczego my nie, nie jesteśmy tak bezradni w stosunku do tego, co się dzieje na Białorusi, Ukrainie. Dlaczego to państwo, ja naprawdę nie mam żadnej satysfakcji z tego, że to państwo jest tak kompletnie zdewastowane instytucjonalnie i to czuję rzeczywiście, no to pewnie jest bardziej pokoleniowe, bo do mikrofonu, Bo ten, że to był jeżeli... wielki, że budowanie tych instytucji no oni generalnie odgrzebali lektury z lat dwudziestych, mniej więcej koniec Republiki Weimarskiej, Karla Schmidta i tak dalej. Przecież cały wokabularz pod tytułem Wola polityczna ważniejsza niż instytucje. Nienawiść do impossibilizmu", No i podstawowa doktryna pod tytułem Pokaż mi swojego wroga, a powiem ci, kim jesteś, czy jako polityki tożsamość, z równą ochotą czytają to feministki, jak i ludzie, jak, jak i przedstawiciele prawicy. My po prostu daliśmy się u, jakby ubrać i działa w nas ta negatywna antropologia taka z linii Machiavella, to znaczy, że człowiek ma różne natury, ale ta, która właśnie bazuje na gniewie, ta, która bazuje na tym, że musisz mi pokazać wroga i że właściwie to jest istota tego, kim ja jestem, to jest to, kim nie jestem, jeśli mogę tak powiedzieć, to jest coś, co jest łatwiejsze. I moim zdaniem ja, no nam jest potrzebne, ja formuję taką tezę o demokracji wysiłkowej, to znaczy ona nie musi być wcale bardzo mnoga, ale musi być choć trochę ludzi, którzy traktują tę demokrację poważnie, indywidualnie, bo prawdziwa granica i obrona demokracji jest na ulicach czasami, ale jakby to powiedzieć nieco patetycznie, nie da się zbudować demokracji bez demokratów, więc dobrze trzeba było sobie zadać pytanie, co to znaczy w tych czasach być demokratą, a to oznacza mieć na przykład wysiłek i zdolność do posiadania własnego poglądu. znoszenie ludzi, którzy myślą inaczej niż my. Zakaz prozelityzmu, jakby uznanie, że to, no, tak po prostu musi być, to są, to wymaga cnót tak naprawdę, a, a ten strasznie trzeba nad nimi pracować i my nie mieliśmy do tego okazji, tak jest moje zdanie. Nie? i idziemy w związku z tym na emocjach. No.
0: No, przeciwstawianie się dychotomii my, oni jest bardzo trudne, bo to atawizm, prawda, ta plemienność, że ten obcy jest zawsze zagrożeniem. Bardzo łatwo nas podzielić na naszą grupę i cudzą grupę, co pokazują liczne badania.
3: Wiem, że, to, ale już mogę później nic nie mówić, ale my jesteśmy jako gatunek świetnie zaprogramowani, nie jesteśmy żadnymi egoistami. Jesteśmy świetnie zaprogramowani do skryptu ja, my, Mm -hmm. On ewolucyjnie był nagradzany. I każda sytuacja, ryzyka oznacza, że pierwsze, co musisz zrobić, bo kosztuje cię to życie, to jest odróżnić wroga od, od, przyjaciela. od przyjaciela. Chyba Diamond to piksuje w tej słynnej książce o tam strzelby, coś tam, coś tam z Nowej Zelandii. Tą sytuację, gdzie dwa plemiona wybiegają naprzeciwko siebie i tak szybko mnożą pamięć o swoich przodkach, żeby ustalić, czy któryś z nich jest wspólny, bo wtedy nie muszą się zabić. I do tego to się sprowadza. No więc ewolucyjnie jesteśmy potwornie źle wyposażeni w kategoria my, oni. Dlatego, Dlatego że łatwo nacisnąć Absolutnie. I ona jest w tym sensie, to bardzo bazuje na naszej naturalnej części skłonności. Jak jest niebezpiecznie, to musimy być, no generalnie, no, no to jest, wiem, że straszne słowo wyjdzie z moich ust za moment, no, ale jeśli pamiętamy skąd jakieś źródło słów słowa faszyzm, faszi, no to generalnie on mówi tylko tyle, i to są we wszystkich mitach, że jak będziemy w jednej linii, jak ta lina, nie wiem, ktoś, że, że jak będziemy tacy sami, ta, ta pretoriańska rózga na tym polega, to jest ten symbol dokładnie, faszyna, czyli rodzaj płotu, no on generalnie mówi o tym, że bezpieczeństwo polega na pewnej jednorodności i że, to jest, i że to jest pierwotny instynkt zupełnie. To, o czym my tutaj mówimy, jakaś opowieść o taka właśnie nie kosmopolityczna, ale bardziej mozaikowa, o tym, że różnorodność jest, jest, jest potencjałem, jaka noda i Katoda, że z tego robią się najciekawsze rzeczy, no ale musisz być gotów do tego, żeby znosić, że ktoś ma inny pogląd nie próbować go w ogóle nawrócić. No, trzeba ale wyjść poza go, samego siebie. I też go nie bo moim zdaniem ten spór w Republikę Weimarską był taki, że ona jest, no Schmidt uważa, że ona jest niemożliwa wewnętrznie, dlatego tu dla pewnie wielu osób, którzy myślą progresywnie, że jej problem polega na tym, że ona wcale nie jest tolerancyjna do innych, tylko inni nikogo nie obchodzą. I że to jest prawdziwy problem, że to jest taka demokracja, którą nikt nie będzie umierał, bo nikt nikomu nie zagląda pod, pod kołdrę, ale nie dlatego, że uznaje, że może mieć różne praktyki pod kołdrą, tylko dlatego, że po prostu kompletnie nie jest zainteresowany niczym. I ten rodzaj, nazwijmy to demokracji, w której nikt, nikim nie jest zainteresowany i nazywa to tolerancją, jest czymś, co jest bezbronne i popełni samobójstwo, tak, tak mi się wydaje. Czyli z
0: jednej strony wyjście poza obojętność, z drugiej strony zamiast tolerancji, akceptacja tej różnorodności. To teraz pan profesor i pani profesor, bo chciałabym zapytać o ten moment struktury, która powinna się w tym ruchu wytworzyć, ale może jeszcze zanim o tym i o organizacji, to chciałabym zapytać, czy ruchy powinny być inkluzywne, czy ekskluzywność jest zagrożeniem dla takiego ruchu buntu, protestu? Czy powinny szukać sojuszników, czy zasklepiać się w ortodoksji? Czy ortodoksja, twarde przywiązanie do pewnych zasad, o które walczymy, będzie zagrożeniem sekciarstwem, czy też ochroną tych wartości, które są dla nas najważniejsze? Do mikrofonu.
1: Aha, przepraszam, dobrze, dobrze. Ja po pierwsze chciałem gorąco rekomendować jako lekturę dla Państwa e, tekst, który napisał Pan Kuba Wygnański o demokracji wysiłkowej, jego tytuł Inna, nie,
3: inny pomysł na demokrację. Inny
1: pomysł na demokrację to można w PDF-ie znaleźć około 60 stron. Bardzo to się dobrze czyta. To gorąco rekomenduję. Natomiast tutaj owe refleksje o transcendencji trochę mnie no nie postawiły na baczność, ale jestem bardziej realistą i no wiem, że większość z nas nie, nie żyje transcendentalnie, więc ta kategoria godności jest niesłychanie ważna, ale tak jak chciałem przywołać też termin święta rewolucji. To o tym mówiono też... W sierpniu 80 roku święto, to Kapuściński też pisał, prawda, chyba jak go już tu przytaczamy, święto podniesionych głów i tak dalej, i tak dalej. Ten moment godnościowy jest krótkotrwały. I teraz połącząc godność i wysiłek i to, co ja chciałem powiedzieć, i to, co jest w pani pytaniu, to i to jest, mnie nastraja optymistycznie, to, że... Moment przejścia od protestu do ruchu społecznego pojawia się wtedy, kiedy się pojawiają ruchy społeczne. Nie było ruchów społecznych w 56, 70, i 1976 roku, bo nie było struktur i były represje. Się, pojawił się ruch społeczny w 1980 roku, bo były struktury opozycyjne, koroskie, szybko się rozlały po Polsce, była prasa podziemna. I wreszcie sank i represje były, no jak na ten reżim, łagodne, to sobie powiedzmy, prawda? No i teraz coś, i dlatego mogła zaistnieć Solidarność. I teraz, co według badacza takiego jednego amerykańskiego, czarza powoduje, że od protestu przechodzimy do ruchu społecznego. Cztery elementy muszą zaistnieć. Po pierwsze muszą się pojawić tak zwane kampanie roszczeń, czyli systematycznie domagamy się pewnych rzeczy. To jest chociażby to, co robi no, akcja Demokracja na przykład. Co róż rusz, to róża z różnymi kampaniami. Prawda? Czy kampanie takie jak kampanie Obywateli RP, ukierunkowane bardziej na jedną kwestię. Następnie to są repertuary protestów, czyli wszystko od t-shirtów, przez guziczki, ulotki, manifestacje, sit iny itd., itd. Po trzecie to musi być coś i to jest najbardziej skomplikowane. Y to on nazywa reprezentacjami wspólnych wartości, czyli symbole, czyli pewna narracja o tym, że jesteśmy razem, że my się nie boimy, że jesteśmy gotowi dostać policyjną pałką, że jesteśmy gotowi stać pod czarną parasolką mimo deszczu, bo to pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, że potrafimy się poświęcić. Dajemy swój czas i energię. Tak, oczywiście, że ryzykujemy. I po czwarte oczywiście baza społeczna. I o tyle mi się wydaje to optymistyczne, że my to mamy. I dlatego ja tak bardzo się nie martwię tym, że to ruch, jeżeli mówimy o Polsce, ale to samo dotyczy Białorusi, gdzie sytuacja jest dużo bardziej dramatyczna, tak? że jednak i w Polsce i na Białorusi pojawiły się struktury. Jeżeli w ostatnich protestach październikowych brało udział 600 miejscowości, ja organizowałem na naszym wydziale konkurs na wspomnienia uczestniczek i uczestników i tam to wyraźnie widać, jak do ludzi się budzi właśnie też to wzburzenie i, i poczucie godności, ale jak te abstrakcyjne dla wielu wartości, jakim jest, praworząd jako jest praworządność, docierają do ludzi pod postacią konkretu, jak młodzi ludzie przezwyciężają swoją introwersję, swoje kompleksy i występują publicznie, jak przestają się bać w małej miejscowości i tę strukturę mamy, stąd, ten Łukasze, stąd też Łukaszenko działa skutecznie, on przy, zamyka liderów do, do więzienia, dobrze wie, że to działa w każdym reżimie, prawda? Bo to, co tutaj mówiła koleżanka Dorota, to, to Kapuściński, no to kiedyś powiedział już Aleksis de Tocqueville, że najbardziej niebezpieczną chwilą dla złego rządu jest wykreta, w której zaczyna on przeprowadzać reformy. Jeżeli władza odpuszcza, odpuszcza nie dlatego, że jest taka dobra, tylko odpuszcza dlatego, że już dalej nie może, to wtedy następuje ten moment buntu, bo normalni ludzie nie idą na bagnety, chyba że w szczególnych sytuacjach, prawda? więc ten element to ten sam Tini przedstawia kilka wersji nie będę tutaj wnikał w szczegóły tak w każdym razie nie każda sytuacja obiektywnie rewolucyjna prowadzi do rewolucji prowadzi do przełomu najważniejsze jest właśnie to że ludzie muszą przestać się bać a przestają się bać jeżeli im grozi co najwyżej 20, 48, a nie, a nie pobicie i nie łagier, no albo wtedy, kiedy już nie mają nic do stracenia, bo mają w domu do wyżywienia dziewięcioro głodnych dzieci, prawda? No ta, tej sytuacji nie ma. Natomiast my mamy bez porównania lepszą sytuację niż Solidarność kiedyś, bo mamy dużo lepsze kanały komunikacji, dużo więcej struktur. Brakuje nam narracji. Tą narracją był program Rzeczypospolitej Samorządnej. Totalnie zapomniany to o tym i Karol Mozelewski wspominał Neu i David Oust. Powiedzmy sobie, niewielu z naszego pokolenia o program samorządnej Rzeczypospolitej się w realu dopominało, prawda? Także brakuje nam pozytywnej narracji. To to kiedyś tutaj nasz kolega uniwersytecki, Przemo Czapliński, Królestwo za narrację, tej nowej opowieści brakuje i jednak upierałbym się, że rzeczywiście ważni są liderzy, ważne są symbole, ważne są osoby, które przemawiają do, do ogromnej większości ludzi. Na razie problem polega na tym, że u nas wszystko dzieli, no nawet godność dzieli, bo jak jedni wstają z kolan, to drodzy mogą na te kolana paść. Tak wygląda w tej chwili dystrybucja godności przez obecną władzę, tak?
0: A kiedy mówimy o tej bazie społecznej, kiedy mówimy o tym, czym te protesty się kończą, bo my na razie nie mamy efektów, tak, są badania, które pokazują, że między rokiem 1900 a 2006 te protesty kończyły się sukcesem, które miały zaangażowanie na poziomie 3,5% społeczeństwa. Widać, nie osiągamy ciągle takiego stopnia zaangażowania, żeby te protesty zakończyły się sukcesem. Akta i owszem, władza się cofnęła, ale w ostatnich latach władza się nie cofa. Tak trudno uznać, by weto Pana Prezydenta Andrzeja Dudy do dwóch ustaw sądowych pod wpływem protestów sądowych z 2017 roku to było, to był sukces, to nie było sukces, to było odroczenie w czasie pewnych rozstrzygnięć, które przyszły już na jesieni 2017 roku. Nie, ma, nie było efektu protestu tego, który miał miejsce jesienią zeszłego roku, ponieważ orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydrukowane i obowiązuje cokolwiek, byśmy nie powiedzieli o jego nieprawości i niezasadności, tak, i, i nieumiejscowieniu w tym porządku, który pamiętamy, prawnym sprzed 2015 roku, czyli skoro nie mamy efektów tychże działań, władza się nie cofa. Wzięła Trybunał Konstytucyjny, wzięła Prokuraturę, wzięła sądy, przeprowadziła zaostrzenie prawa e, antyaborcyjnego. Okay, Do mikrofonu. <grych>
1: Od y, czasu gdy Gandhi wrócił z Republiki Południowej Afryki do Indii, do uzyskania przez Indie niepodległości minęło 1915-1945-30 lat. Od czasu gdy Rosa Parks y, odmówiła opuszczenia miejsca w autobusie y, jako czarnoskóra. I wezwała do bojkotów autobusów, minęło do eliminacji tzw. ustaw Jim Crow'a. Minęło 10 lat. To nie jest proces błyskawiczny. Ja myślę, że sytuacja tych protestów wyglądałaby inaczej, gdyby nie pandemia. Pandemia spowodowała, że dużo, że, znaczy ja bym powiedział tak, to, że mimo pandemii tak dużo ludzi wychodziło na ulicę, to jest moim zdaniem ogromny sukces. Tak? I gdyby nie to, że potem był no właściwie zakaz organizowania manifestacji już całkowity, to to tak się musiało skończyć, ale myślę, że jakakolwiek, jeżeli się skończy pandemia i będzie jakakolwiek następna próba manipulowania i próba zaostrzenia tej ustawy, to będzie, to to się powtórzy. I taka jest, jest taki model map movement action plan. Każdy ruch ma swoje fazy, różnie to opisują w tym, w tym modelu MEP, to jest 8 faz. Każdy ruch od, od, bunt, od poczucia wkurzenia do momentu zwycięstwa jest 8 faz. Oczywiście, nie każdy ruch przechodzi przez wszystkie 8 faz. I nie każdy Niektóre dochodzi si do zwycięstwa. Nie, nie w każdym dochodzi do zwycięstwa, ale to, że pewne ruchy na jakiś czas przymierają, ucichają, to jest normalne. My mamy w tej chwili w takim ciechan w Cieszynie, gdzie kiedyś jedna pani Gabrysia Smolarek, fantastyczna fryzjerka, samotnie wychodziła na ulicę. Ludzie tam ją chyba mieli w mieście za jakąś wariatkę, która nie wiadomo co robi. O ile pamiętam, wyszło na jesieni dwa tysiące cieszyniaków, prawda? To jest coś, ja, dla młodych ludzi to jest w ogóle tak, jak dla nas był, Solidarność była przeżyciem pokoleniowym. To ja jestem przekonany, że tutaj widzę trochę młodych osób, to dla wielu z Was to także, co się działo teraz, jest tak zwanym przeżyciem pokoleniowym, którego nie zapomnicie i które no, ukształtowało Waszą. Ja formacyjne, na, Ukształtowało formacyjnie Wasze poglądy na świat.
0: Ale wracam do mojego zostało... pytania, już oddaję głos pani okay. profesor. O tę inkluzywność-ekskluzywność, o to poszukiwanie sojuszników, a może zasklepianie się w swojej bańce.
2: Mam nadzieję, natomiast no to co mówiłeś przed chwilą to też dowodzi, że jednak liderzy są potrzebni, tak? że zawsze łatwiej jest jednoczyć się wokół kogoś, kto pokazuje te siły i determinację, bo osoba, o której mówiłaś rzeczywiście, mówiłaś rzeczywiście wyjątkowa kobieta, dzień w dzień na rynku stała o godzinie tam określonej, i no, w małej społeczności, proszę Państwa, no, rzeczywiście musiało to sprawiać wrażenie jakiejś takiej determinacji graniczącej z jakimiś zaburzeniami, prawda? A się później okazało, że to miało jednak efekt, przyniosło ten skutek w postaci właśnie mobilizacji społeczności. Myślę, że w pytaniu tutaj zawiera się kilka porządków tak naprawdę i jeżeli natomiast mówimy o kwestii nawiązywania aliansów bądź nie, inkluzywności bądź ekskluzywności, to tak naprawdę mówimy o takim porządku, powiedziałabym, politycznym, czy też porządku takim pragmatycznym, bo czym innym jest zamanifestowanie swojej, nazwijmy to aksjologii, tak, tych wartości, w które się wierzy, czym innym jest zamanifestowanie tego, jaka jest nasza tożsamość, czy co się mieści w naszym poczuciu, naszej godności, a czym innym jest no, po prostu załatwienie sprawy. I jeżeli mówimy na tym e, poziomie załatwiania sprawy, no to niestety wchodzimy już w ten obszar, o którym, jak sygnalizowałam wcześniej, jest obszarem szalenie trudnym dla każdej, e, dla każdego ruchu. Tak, to znaczy, no trzeba sobie w pewnym momencie powiedzieć, e, o co chodzi. Czy chodzi o to, żeby zamanifestować i manifestować i liczyć na to, że władza się sama cofnie, czy też no, trzeba uwzględnić czynniki jak, jak, jakie, jakie są. Kiedy mówimy o akta i kiedy mówimy o wycofaniu się wtedy tamtej władzy, to pamiętajcie Państwo, że jednak mieliśmy do czynienia z inną władzą. Tak? I tutaj też Pani redaktor wspomniała, że ta władza się nie cofa. Przeciwnie nawet podejmuje pewne decyzje w sytuacji, które wydawać by się mogły z takiego czysto pragmatycznego, socjotechnicznego punktu widzenia byłyby no w gruncie rzeczy czymś, co określamy mianem strzelenia sobie w stopę, prawda? No bo jeżeli To jest wychodzą... ta strategia,
0: Pani Profesor, Dobra, Szanowni nie. Państwo, przecz... tak. przeczekiwania także. I to jest, mam wrażenie, zrozumienie natury protestów społecznych, no niechże one osiągną swoją kulminację, po czym niech się zwiną.
2: Niech się zwiną i niech ludzie się zaadoptują. No ludzie mają fantastyczne umiejętności adoptowania się, no i ci, którzy zostają dotknięci bezpośrednio regulacjami, o których tutaj mówimy, to albo sobie potrafią poradzić, tak, albo... I, i, i Ale tak, to takie... ekspresji z verbis
0: ostatnio powiedział Jarosław Kaczyński a propos orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Każdy potrafi sobie znaleźć, tak, pomoc za granicą.
2: Co jest paradoksalne znowu e, też w wielu wymiarach, między innymi w takich wymiarach, że no, tego rodzaju sytuacja promuje w pewnym sensie, jeżeli w ogóle tutaj można mówić e, użyć słowa promuje, no te osoby, czy też te kobiety, które no, są w lepszej po prostu sytuacji ekonomiczno-materialnej i, i, i każdej innej, prawda, czyli, czyli no, no, w gruncie rzeczy tego rodzaju sformułowania uderzają w no, to jądro elektoratu partii, o której tutaj mówimy. Natomiast natomiast jest kwestia mówię pewnej pragmatyki i jeżeli władza się nie cofa, jeżeli władza podejmuje decyzje, które z punktu widzenia no, wielu ekspertów, wielu moich wiem, kolegów, koleżanek, politologów, politolożek zastanawiało się, że nie, że jednak nie zrobią tego, przecież ludzie wychodzą na ulicę. Przecież to jest takie przeciwskuteczne, przecież no, mogą to trzymać w tym Trybunale tyle czasu i się okazało, że jednak przyszło i e, przyszedł ten moment i jakby, jakby nic się tej władzy nie stało, tak? Nie, nie ma dramatu, nie ma dramatu społecznego, nie ma spadku, nie wiem, po, poparcia e, jakiegoś dramatycznego. Jest
0: kilkupunktowe. Kilku
2: punktowe. pytanie teraz, no czy to się tam utrzyma, czy to jest i tak dalej, i tak dalej. E, Podejmować decyzje i to jest szalenie trudne i dlatego też nie można tutaj mówić o żadnym uniwersalnym wzorcu. Tak? Podejmować decyzje o inkluzywności czy ekskluzywności, o tym, czy wchodzić w jakieś układy, które zawsze części zwolenników tak, jakiegoś ruchu będą się wydawały podejrzane. Tak? Bo politycy, jaką mają reputację, czy polityka, jaką ma reputację, to Państwo doskonale wiecie. I w związku z tym zawsze dla części, tych, którzy wspierają ruch konkretny czy ruchy, społeczne, będzie to rodzaj zdrady, tak? wchodzenie w jakieś paktowanie z politykami, ale no z drugiej strony, jak powiedziałam, jeżeli patrzymy na to w płaszczyźnie takiej czysto pragmatycznej, to znaczy, że nie chodzi o to, żeby ja z godnością mówiła, że moralnie mam rację, ale jakby podporządkowywała się pewnemu, a, pewnemu reżimowi, tylko chodzi o to, żeby ja zmieniła tę tak? sytuację, która godzi w moją godność, no to no to jeżeli wybierzemy to drugie, czyli zmianę, to nie możemy, powtarzam, liczyć na to, że się władza cofnie, czy każda władza się cofnie, bo mimo iż mówimy o tym, że mamy do czynienia z polityką e, sondażową, tak, czyli że tam politycy sobie sprawdzają, co im się opłaca i tak dalej, to też widzimy i to jest sytuacja w Polsce, w Polsce w tej chwili, że mamy do czynienia, czy możemy mieć do czynienia z władzą, która jest tak zeterminowana, przy okazji dysponuje takimi środkami narzędziami, e, likwidując właśnie e, instytucje, które mogą kontrolować, czy które miałyby kontrolować, te władze, że no w takiej sytuacji no nie, można, nie można liczyć na to, że władza się wycofa. Tak? Czyli każdorazowo trzeba po prostu oceniać i trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, mówię tutaj o tych, którzy animują tego rodzaju ruchy, o co nam chodzi, jaki jest cel strategiczny i jak do tego celu strategicznego można dojść. Ja nie ośmieliłabym się tutaj z żadnych uniwersalnych, rad dawać, bo zauważcie jeszcze Państwo też, że też żyjemy w innych nieco czasach niż 30 lat temu. Czasy są, jak to się nazywa, ponowoczesne, tak? Ludzie są przyzwyczajeni do takiego silnego bodźcowania. Nie są cierpliwi, nie są, nie mają sobie no, takiej pokory oczekiwania, tak? Chcieliby, żeby ich działania Proszę przynosiły efekty, efekty natychmiast. Tak, natychmiast, tu i teraz. Jeżeli tych efektów nie ma tu, tu i teraz, no to w w takim momencie się wycofujemy. To ja to chrzanie, mnie się to nie podoba, to ja nie będę marnowała swojej energii, to ja tam, nie wiem, udam się na emigrację wewnętrzną, albo porobię coś przyjemniejszego, prawda? Albo też albo powiem sobie, na po albo powiem sobie, że w gruncie rzeczy, co mnie to obchodzi, ja i tak swoje sprawy po swojemu poukładam i tak dalej. Tak? Także, no to są sytuacje bardzo skomplikowane. Myślę, że tutaj też interesujący byłby głos psychologów polityki, prawda, bo, bo to też kolejna płaszczyzna analizowania zachowań i obywateli, ale też i władzy. W każdym razie powtarzam, no, i kiedy mówimy o, o kwestii, czy ruch powinien włączać, czy powinien wyłączać, czy ruch powinien w jakiś sposób przeobrażać się instytucjonalnie i podejmować jakiś dialog z władzą, to tak naprawdę mówimy o pewnym porządku takim pragmatycznym, tak? I tego rodzaju dylematy muszą być rozwiązywane w obrębie już każdego, każdego I one ruchu. One pojawiają
0: się w sposób Zawsze. natychmiastowy. No, tak. chociażby spójrzmy teraz na Polskę, bo kiedy mówimy o tej relacji ruchów Protestów, ruchów społecznych z politykami, to natychmiast pojawia się po stronie polityków opozycyjnych wobec aktualnej władzy choć podłączenia się pod taki ruch protestu, wykorzystania tego ene, tej energii dla własnych celów politycznych. To obserwowaliśmy przy okazji Komitetu Obrony Demokracji. Politycy natychmiast chcieli w tych marszach maszerować, a potem nawet je współorganizowali, a nawet organizowali. To właściwie kod był tą siłą mniejszościową. To jest też, tak samo w sobie... przypadku protestów mhm. tych Ale Pozwolę sobie
2: by tylko by zwrócić Państwa uwagę na jeden taki mechanizm bardzo uniwersalny. No, mamy w tej chwili Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2020, tak? I zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo też politycy chętnie podłączają się pod wydarzenie, które jest kojarzone emocje. Kojarzone pozytywnie, tak? No, no może po, ostatnich, tam, po ostatnim przypadku nie do końca, ale no wiadomo, że generalnie nic się nie stało. i tam rycerz mały, waleczny wyjdzie i powalczy. Natomiast chodzi mi o pewien mechanizm, tak, czyli politycy w ogóle mają skłonność do podłączania się pod takie zbiorowe emocje, które mają charakter pozytywny, ale też zwróćcie Państwo uwagę i w związku z tym z punktu widzenia takiej czy, czy, czysto pragmatycznej, z punktu widzenia pragmatycznego to nie ma znaczenia, czy to jest skok tam zawodnika, czy wygrana siatkarzy, bo o piłkarzach tego póki co nie możemy powiedzieć, czy też jest to na przykład protest, który budzi pozytywne, przynajmniej w części społeczeństwo, emocje. Mówimy tutaj o pewnym mechanizmie, natomiast to też proszę zwrócić uwagę, pokazuje jak bardzo jak bardzo zdeprecjonowała się polityka, tak? To znaczy jak bardzo musi chwytać się takich, powiedziałabym zastępczych um, instrumentów budowania swojej jakiejś pozycji czy swojego społecznego rezonansu. Swojej siły. Ale też tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że niezależnie od tego, czy mówimy o strajku, czy mówimy o wydarzeniu sportowym, to są jednak incydenty. Tak? Czyli znowu Kwestia później tego, czy się przeobrazi to w, w jakieś działanie takie już powiedziałabym, taktyczno-strategiczne, które siłą rzeczy musi być i instytucjonalne, bo też żyjemy, proszę Państwa, w świecie bardzo powiedziałabym sprofesjonalizowanym. Tak? To znaczy, no to minęły te czasy, że ktoś, kto ma charyzmę, fantazję, pociągnie za sobą ludzi i doprowadzi tam do jakiejś takiej szalonej zmiany społecznej. Do tego w pewnym momencie potrzebne są struktury i bodajże w Polsce, to może panowie mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale była taka, chyba jest jeszcze taki związek zawodowy, to się nazywało Solidarność Walcząca bodajże. Yy. To nie
1: Związek Zawodowy, a organizacja Ro Rodu Morawiecki.
2: E, w każdym to, nie, to, to, to jeszcze moż, mogło mi się coś pomylić, w każdym czasie gdzieś w latach 90. to był to, organizacja, przepraszam, że nie Siem, pamiętam w tej chwili. O, to był Związek O tak, Zawodowy. może. To była chyba pierwsza organizacja, proszę Państwa, Związek Zawodowy, który wynajmował agencję PR-owską, e, która miała pomóc w przygotowaniu e, działań strajkowych w taki sposób, żeby one zyskały nagłośnienie medialne. Czyli wymyślano właśnie tam te wszystkie elementy identyfikacji symbolicznej, o której mówiłeś, wymyślano o tym, w którego, nie wiem, dnia, w jakich godzinach i tak dalej, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zainteresowania mediów i tego, żeby media miały gotowe wydarzenie, tak? Takie obrazy, które mogą po prostu bez tam ponoszenia nadmiernych nakładów, kosztów, żeby mogły wyemitować i pokazać, że o to proszę się walczy. Także współcześnie, proszę Państwa, można zaistnieć poprzez jakąś spektakularną akcję. Natomiast jeżeli ta spektakularna akcja ma przeobrazić się w jakieś działania, które mają doprowadzić do realnych zmian, to koniecznie jest profesjonalne działanie, cokolwiek to znaczy, tak? I do tego profesjonalnego działania, które też musi mieć wsparcie finansowe, nie oszukujmy się, Yy, tak naprawdę to, no, to są te czynniki, które są niezbędne do tego, żeby
1: żeby myśleć o zmianie. I,
4: i to
2: znowu dylemat mhm. Mam wrażenie, podmiotowy. że jesteśmy
1: już, Panie Profesorze. Ja bym powiedział to... tylko tak, jakby jeżeli chcemy zmienić rzeczywistość polityczną. Do mikrofonu. Jeżeli chcemy dokonać zmiany w polityce, to musimy zdobyć władzę. Gandhi by nie zwyciężył, gdyby nie wsparcie ze strony kongr partii kongresowej. E Martin Luther King by nie zwyciężył, gdyby nie wsparcie ze strony Partii Demokratycznej. Jest przesadą stawianie opo w opozycji yy, szlachetnych ruchów społecznych i zgniłych polityków, zwłaszcza, że każdy rok społeczny też czasem ulega temu, co... Niemiecki socjolog Michels nagrał, nazwał 100 lat temu żelaznym prawem oligarchii i każda demokracja i każda autokracja, co też ciekawe, z czasem traci swój demokratyczny lub autokratyczny charakter i władzę przyjmuje oligarchia. No sama nazwa żelazne prawo mówi, że tu nie ma wyjątków i to w zasadzie czeka każdy ruch i to jest świat, w którym trzeba się pogodzić i używać tego jako narzędzia politycznego.
0: Skoro dużo mówiliśmy o Kapuścińskim, to trzeba też powiedzieć, że on był sceptyczny wobec rozmaitych protestów, buntów i rewolucji. Mówił o takiej naiwnej wierze, która towarzyszy ludziom, kiedy zaczynają protestować, kiedy mówią, że mają dość i chcą zasadniczej zmiany. I... Właściwie wynika z tego, co Państwo mówią, że trzeba się nastawić na taki długi marsz, tak? Trzeba się profesjonalizować, trzeba budować organizacje, trzeba tworzyć własne komitety, jeżeli nie da się spalić komitetów przeciwników, cytując Jacka Kuronia, budujcie swoje komitety, radził. To jak podtrzymać zainteresowanie swoimi sprawami przyczyną tych protestów, która nas wygnała na ulicę, chyba zgodzimy się, że ci liderzy są potrzebni właśnie przy takim długofalowym marszu, tak? No bo bez liderów, jeżeli ludzie stracili nadzieję, nie udało się uzyskać efektów, są rozgoryczeni. Niektórzy też osiągnęli swoje emocjonalne katarziz. Wyszli na ten protest, dali upust swoim emocjom, wrócili potem do domu, stwierdzili, spełniłem mój obywatelski obowiązek, zaprotestowałem przeciwko złemu prawu, nieprawości tejże władzy, złemu działaniu, tak? Przeciwko temu, co mnie dotyczyło, Tknęło. Ale potem już zajmuje się własnymi sprawami i, i po prostu żyje. Każdy z nas ma sporo spraw na głowie. Jak działać, żeby ta idea, która wypchnęła ludzi na ulicę, nie zginęła? Może Jakub Wygnański?
3: Niebezpiecznie zadać mi to pytanie, ale <grafię> bo ja sobie myślę, że to jest... Bo było bardzo dużo fajnych, bardzo rzeczy powiedzianych i bardzo ważnych. No i jedna to jest ta cy cy cyrkulacja. To jest to... Bo to brzmi, to jest jak się z lejzorka prawie. Zamykają, to znaczy, że będą zwalniać. Rozumiecie, że część ludzi myśli, zwalniają, o zwalniają, znaczy, się będą zaprzestali. będą no i tak dalej. To samo dotyczy więzienia, i tak dalej. Że część z nas. No jeszcze 30 lat temu prawda, miał być koniec historii. Czas pracuje dla nas, jest asymptota, grawitacja i po prostu jeszcze trzy pokolenia już wszyscy zaparkujemy przy liberalnej demokracji. A tu się okazało, że ona a nie wcale się nie skończyła, przyspieszyła i co gorsza wpadła w korkociąg i nasz największy chyba strach jest taki, że ona się powtórzy i powtórzy się tylko brutalnie i szybciej po prostu i że cytując Albright, że każde pokolenie musi mieć swój faszyzm, to znaczy, że ludzie mimo całej wiedzy, jaką posiadamy, niczego się nigdy nie nauczyli, i że nasz problem tej kompletnie marginalnej aktywności, ja czy umiem przytaczać, ale tu jesteśmy w takim gronie, że mogę powiedzieć, że to jest tyle co nic, że to my jedziemy na pustych oponach absolutnie. No. I, I te chwilowe poruszenia moim, zaraz do tego wrócę, ale może jest tak, że dlatego, że wszystko dostaliśmy za darmo. Po prostu moje pokolenie, to nie, to, znaczy moje i następne pokolenie to nic nie kosztowało. I teraz jest pytanie, czy istnieje, Jakiś inny, bo on musiałby wynikać z jakiegoś bardzo głębokiego namysłu, powód, dla którego należy uznać za wartościowe rzeczy, które nie kosztują. Y
0: Och, ja bym się nie zgodziła. Ja mam wrażenie, że ten wysiłek transformacyjny bardzo sporo kosztował tych, którzy byli wtedy 20-30 latkami. To znaczy ta dekonstrukcja starego świata, ten moment przejścia, kiedy ten nowy świat się budował, mam wrażenie, że to poniosło ze sobą bardzo poważne koszty.
3: T, e, nie ja patrzę o takich kosztach, które ko kojarzą się z, taką, de, z takim.
0: Bo pan myśli krew na ulicach, tak. Ja myślę czołgi, o czymś takim, ofiary. co. No, tak jak
3: Amerykanie trochę inaczej do tego podchodzą, bo mieli wojnę domową, e, Katalonia podchodzi do tego i tak dalej. Są takie kraje i w ogóle jeden z, z dużych ry ryzyk całej tej transformacji jest taki. Jak tylko, że to jest zbyt poboczny, ale ważny wątek. Miałem okazję kiedyś rozmawiać z panem Cioskiem, po chyba właśnie 30-lecie Okrągłego Stołu. I sporo rzeczy tam, ja na przykład, bo ja byłem jednym z koordynatorów tych kampanii, robiłem te plakaty, wszystkie woziłem i tak dalej, 20 lat później dopiero zadałem sobie pytanie, żeby, jako socjolog, a jak myśmy te wybory wygrali? I wtedy przyłapałem, dla państwa to na pewno jest wiedza całkiem oczywista, dla mnie nie była, bo byłem po prostu adrenalina, wiatr historii, przyjmowałem to z oczywistością, tańczyłem na niespodzianki, no pamiętam ten moment doskonale. No i jak zajrzałem do wybory do Senatu, to oczywiście 99 do 1, bo Stokłosa tam wykonał ten numer. No i co się okazało? Zacząłem, no już pomijam to, że tylko 50% osób poszło do tych wyborów. 62. Tyle?
0: 62% to, frekwencja, to, to, tak? Nie,
3: że powiem, 60, okay. no, ale generalnie część osób mimo tego w ogóle jakby została, natomiast jak obejrzałem wyniki, to, to ten Senat był wynikiem je, jakby jednomandodowości okręgów po prostu, najwięcej wynik, chyba miała Zofia kur, 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 Kuratowska 66, Jarosław Kaczyński 56, część senatorów miała poniżej 50, ale generalnie Kwaśniewski miał 36%, chyba, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie ja wtedy zobaczyłem, że to wcale nie jest tak oczywisty, ten moment, nazwijmy to y y y założycielski, ale teraz, bo chyba ważniejsza jest ta kwestia, kto wymyśli ten kamień filozoficzny, który y y spowoduje, że te ruchy mogą jakoś istnieć inaczej, niż poprzez chwilowe erupcje i to bardzo niskie. No ja akurat... Y Zajmuję się zawodowo badaniem filantropii, wolontariatu itd. itd. Zwieram też, nie powiem, zawodowo pieniądze, bo robię to filantropijnie, ale powoł kiedyś powołaliśmy coś takiego, co nazywa się Fundusz Obywatelski, on teraz od roku nosi zaszczytne imię Henryka Wójca yy, i ja wy wykonuję takie różne jałmużnicze, yy, yy, że tak powiem, kwerendy. Chodzę w różne miejsca. No i do, na, na potrzeby tego muszę nauczyć się mówić o, o pieniądzach, także w ten sposób, żeby do ludzi przestać się łasić. I też zadałem sobie pytanie i sprawdziłem, jak my, bo to nie jest tak, że my jesteśmy zabiedni na to, my mamy fałszywe wyobrażenie, że Polska jest nie wiadomo jak solidarna, wolontarystyczna i filantropijna, w światowym indeksie jesteśmy gdzieś, jeśli chodzi o wolontariat na 104. miejscu, na 140 krajów mniej więcej, ja jestem autorem pomysłu 1% PIT-u, ale on kanibalizował filantropię, bo ludziom kompletnie kretyńsko wydaje się, że to jest filantropia, chociaż nie ma z nią nic wspólnego i że my bardzo tanio kupujemy ten bilet do poczucia, że jesteśmy dobrymi obywatelami, bo raz byliśmy na proteście, jak mnie syn zapytał, 20 lat później, tu wybili, tu siedziałem, wiecie, to będzie po prostu jakaś fantazja. Wiecie, ile Polacy jako zebrali mrówka. dla mnie. Za wolność pani wybili. Za wolność właśnie tu wybili. No więc to, to chyba tak będzie wyglądać, bo jak patrzę na to, jak na przykład trudno zebrać pieniądze na bardzo ważne rzeczy. My tam nie wiem, zebraniu, udało nam się zebrać mm. przez rok milion złotych, wsparliśmy 67 projektów, ważnych projektów naprawdę. Ruchy mniej, no od nie chcę wchodzić jakie, ale to jest cenne. Jak to porównamy, z 700 milionów polskiej Fundacji Narodowej, to my nawet nie jesteśmy Dawidem Brzygoliaciem, jesteśmy Rzemikiem być może. Ale jak zacząłem czytać, ile mamy pieniędzy, bo ludzie mnie nie, słuchaj, to teraz wiecie, kryzys, nie mamy pieniędzy. Polacy rocznie wydają na alkohol 50 miliardów złotych, na siłownię, no oczywiście teraz był rok trudny dla siłowni, ale poprzednio to około 5 miliardów złotych. My tam promujemy taką akcję abonamentu na demokrację i gdyby nam wyłączyli Netflixa, wiecie, komórkę nie daj Boże, to rewolta by była taka, żeby się świat skończył. Natomiast żeby ludzi namówić do tego, żeby przeznaczyli 10 zł, ale co miesiąc i regularnie, to jest po prostu praktycznie nieosiągalne. I ja nie wiem, gdzie jest, bo my to samo dotyczy biznesu. My się po prostu jakoś nie stoimy w prawdzie, jeśli chodzi o to, jak to a to jest najtańsze. No w całej tej, nazwijmy to, rewolucji, to to są najtańsze rzeczy. To jest drobiazg, to jest po prostu rezyduum, to jest to, co na, co, na co wydajemy na kawę i to jest niemożliwe do zmobilizowania. Więc mi się wydaje, że jeden element to jest taki, że my musimy przestać sobie kłamać. Jacy to my jesteśmy dzielscy dzielni i kogo my, jak myśmy... No ja sam byłem na ulicach i krzyczałem, nie ma wolności bez solidarności. Wolność to my mamy, ale solidarności moim zdaniem prawie mhm. za grosz nie mamy. Znaczy gdybyśmy rozebrali znaczenia słowo solidarność, także w tym y, y, takim fundamentalnym sensie. Ja dużo pytałem ludzi, którzy ten czas pamiętali tak emocjonalnie i pytam ich, to jak byście wtedy czuli tą solidarność? On mówi, my czuliśmy, że nie jesteśmy sami. To znaczy, że jeżeli jeden zakład strajkuje, to drugi będzie go bronił. Tu w Poznaniu rozmawialiśmy o strajku nauczycielskim, rodzice generalnie zostawili tych nauczycieli w polu w jakimś sensie. My jako grupy społeczne solidarność nie polega na ochronie grupowego interesu. To jest dosyć naturalne, do tego naprawdę nie trzeba być kimś szczególnym, bronie swego. Solidarność w tym rozumieniu, tym, która spowodowała rzeczywiście ten odwrócenie tego i to, że górnicy strajkowali za pielęgniarki, bo tak było wtedy, to cały świat odkładał kanał. Po prostu. Co ci Polacy? Przecież my wtedy kupiliśmy mentalnie, emocjonalnie paszport do Europy, jak oni zobaczyli, co to są za dziwni ludzie. To się zdarzyło bez rozlewu krwi i ludzie robią takie rzeczy. To po prostu zachwyciło wszystko. Może ale my to... mamy
0: coś takiego, jak taki patologiczny indywidualizm. Takie
3: krótkie. No, mi się wydaje, że jest jakiś problem dotyczący działania wspólnego, ale nie będzie już drugiej szansy, ale ja dużo pracuję z ludźmi, którzy robią te różne ruchy społeczne, bo oni myślą, że ja się na tym znam bo 30 lat stażu, wiecie, i tak dalej. Pierwsze to rzeczywiście jest problem taki, że my musimy szukać formuł, które ja bym określił jako w Polsce nikt nie, potrafi, my nie potrafimy śpiewać razem. Znaczy, Sokoły to jest chyba szczyt tego, co potrafimy, wiecie, i, i jedna zwrotka hymnu narodowego. Nie potrafimy tego, tego zrobić, nie potrafimy tego nawet śpiewać razem. I teraz wydaje mi się, że to jest rzeczywiście dość często jest tak, że partie polityczne próbują, znaczy każdy każdemu próbuje ukraść tą resztkę wiatru. To znaczy, i to też o NGOsach też, no ja jestem zawodowym ngo sowcem ja zarabiam, utrzymuję rodzinę, ja jestem biurokratą, jestem generalnie dygnitarzem ngo owskim więc znam też ludzi, którzy uważają, że to w ogóle jest nie w porządku, bo przecież naturą społecznego działania jest nic z tego y, y, nie mieć, a to się wtedy też nie udaje, chyba, y, chyba Oscar Wilde powiedział to do wielu ruchów, znaczy socjalizm nie może się udać, gdyż wymaga za dużo wolnych wieczorów, więc ja mogę Państwu z ręką na sercu powiedzieć, że już nie mam wolnych wieczorów i teraz my musimy wymyśleć partyturę, która łączy w sobie partie polityczne i ich nieunieważnia, bo nie mamy innego pomysłu, musi znaleźć miejsce dla ruchów społecznych i to w różnych konwencji, bo ta stara reguła rzeczywiście była taka, że to musi być lider. W tej chwili, jak weźmie się ruchy na przykład notynowe czy młodzieżowe i bardzo niedobre doświadczenia związane ze skrzyżowaniem ruchu i na przykład samą strukturą właścicielską Facebooka. Nie chcę państwa opowiadaniami, ale sami możecie odtworzyć, że ktoś zostaje liderem, bo kiedyś, no, wieczorem założył stronę na Facebooku i był jej właścicielem. Ja mogę wymienić co najmniej pięć silnych organizacji, których składy są liczone w dziesiątkach tysięcy osób, to nie jest 15 osób, które pokłóciły się przy zbieraniu znaczków, których koniec końców ulty, ostateczna władza polegała na tym, że ktoś coś założył na Facebooku. Wszystkie ruchy, które wymieniłem tutaj, to są ruchy, w których generalnie energia społeczna jest połączona z jakimś mechanizmem komunikacji i podejmowania decyzji. Prawdopodobnie najbardziej obiecująca jest ta tak zwana liquid democracy i młodzi na przykład tego szukają. Jest dokładnie odwrotnie, jak przychodzą ludzie, pracowałem trochę z MSK, czyli z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, oni nawet do nas przychodzili do stoczni. To muszę wam powiedzieć, że to było poruszające, że ludzie przychodzili i oni pół godziny potrafili chodzić po korytarzu, bo bali się, że ten pierwszy, który powie, zaczynamy, to już jest liderem. Oni się potwornie boją tego myślenia w kategoriach aparatu. Jak przychodzisz na salę i mówisz, dobra, to z kim gadamy, dajcie mi jakiś telefon, to nie wszyscy dają telefony. I widać to też, że to jest ruch, który zresztą w tej chwili mówi się o takiej kategorii nie tylko leaderless revolution, ale leaderproof. To znaczy takie, takie rewolucje, w których dokładnie wyeliminowanie jednego lidera bo to jest najłatwiejsza metoda, trzeba go kupić, przekupić, nie wiem, skompromitować i tak dalej, rozwala cały ten ruch, wszyscy się o to pokłócą i nie chcę wymieniać tych ruchów, ale dobrze je znacie. Natomiast w tej chwili trzeba budować takie instytucje, które są immunologizowane na to, są jak dom po trzęsieniu ziemi, mają struktury, potrafią się bronić przed tym i one uzyskują dopiero odporność. Wczoraj miałem dosłownie rozmowę, to nie jest wielka tajemnica z szefem kodu, bo oni piszą nowy statut i dużo rozmawialiśmy i on mi mówi, bo ty tu mówisz o lud. I mówi, on, mówi, on z Ludką wujec rozmawiał, a może to jest struktura solidarności, w sensie, bo tam jest cały czas takie napięcie statutowe między tym, że, no już musiałem wchodzić w bardzo szczegóły, ale zbudowanie struktury, która jest odporna ze względu nie na, na to, że mają fajnego lub niefajnego lidera, tylko, że jako organizm potrafią się obronić przed bardzo różnymi sytuacjami, że ktoś zwariował że ktoś, nie wiem, zdradził, że komuś się odechciało, że ktoś zabrał głos w sprawie, o której mieliśmy nie zajmować stanowiska itd. To są bardzo trudne rzeczy i moim zdaniem częściowo odpowiedź na to pytanie brzmi w czymś, co określiłem jako kod. Kod, nie, nie są się komi, to obrony demokracji, tylko skrypty za pomocą ludzi, tego, jak ludzie się angażują. Na przykład dla mnie to super jest ważne, jak my w tym małym środowisku pozarządowym, to jest zasada takiego peletonu, to znaczy my bardzo często podpisujemy różne listy, i bardzo nam zależy na tym, żeby się umówić, teraz ty piszesz ten list, a ja podpisuję, a za miesiąc będzie odwrotnie, to my napiszemy ten list, a wy go podpiszecie i żeby nawet takie przy tej resztówkach energii, jakie mamy, to arcyważne, wydaje mi się, jakieś czytelne skrypty na temat tego, jak dzielimy się pracę. no ale najważniejsze jest jakby zbudowanie większego tortu, po to, żeby po prostu zazdrośnie nie walczyć o jakąś elementarną e, e, uwagę i moim zdaniem na to istnieją e, e, dobre metody, chociaż wszystko, o czym pani też mówiła. Ja znam sporo ludzi, którzy żyją po prostu z tego, że doradzają politykę, no do, dość Państwu powiedzieć, że nawet jak są w tej chwili urządzenia z badań, to wiadomo, kamera rozpoznaje około 20 stanów emocjonalnych, prawda? No w badaniach niby ludzie chodzą na fokusy i mówią, że im się coś podoba, na przykład podoba mi się ta butelka, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo analiza, znaczy analizuje się twarz po prostu i to rejestruje około 20-40 emocji. Więc w tej chwili są narzędzia i lidera, który wygrał bardzo dobrze wybory w Europie, na ten temat nie powiem, które w czasie rzeczywistym, gdybyśmy tutaj siedzieli, ja bym miał w tej chwili kamerę, to bym wiedział, czy jak ja mówię, jesteś w wkurwieni, to w kim z was budzi to emocje, dobrze powiedział, a w kim, no nie, przegiął, że rodzaj w tej chwili profesjonalizacji, programowania tego, że wygrywanie, bo to jest nieszczęście, to jest nieszczęście demokracji, o czym mówimy, że żeby wygrać wybory, trzeba ludziom mówić rzeczy, które oni chcą usłyszeć, a my potrzebujemy. A teraz możemy
0: doskonale to rozpoznawać. Dokładnie. Co chcą w tej usłyszeć. chwili po prostu są
3: to, i to zamieniło. To są to jest mikrotargeting, to jest pozycjonowanie. My jesteśmy maszynami do kupowania i polityka te narzędzia wzięła sobie po prostu fantastycznie i walczą naszą uwagę. Odwrót Politycy tego, potrafią
0: nas rozpoznać lepiej niż przyjaciele i rodzina.
3: Pewnie tak, pewnie tak. Na I, pewno i, tak. I, są badania. Znaczy
2: Cambridge Analytica wyraźnie powiedziała, że na podstawie naszej aktywności, a bodajże na jednym z najpopularniejszych komunikatorów czy medium społecznościowym na podstawie naszej aktywności z 20 bodajże innymi uczestnikami już są w stanie algorytmy wyliczyć preferencje w odniesieniu do różnych obszarów naszego życia. Nawet jeżeli te preferencje nie są bezpośrednio wyrażane. Tak? Czyli innymi słowy, na podstawie tego, jak państwo linkujecie, co państwo lubicie, czego nie lubicie, jak tam jesteście aktywni, jesteśmy w stanie określić, jaką książkę kupicie, nie wiem, na kogo zagłosujecie, albo co jest dla was ważne. I oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, ale jest tak, T, t jak najbardziej. I na to, ale na też to jesteśmy bazyje. w stanie określić mówimy orientację tu, seksualną, tak, poglądy polityczne. tutaj oczywiście, proszę Państwa, o też no, pieniądzach ogromnych, prawda, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w przeciwieństwie do przedsiębiorstw komercyjnych politycy mają pieniądze publiczne najczęściej. tak? Czyli to nie są pieniądze, którzy, które musieli sami zarobić, tylko są to pieniądze, które albo pozyskali z budżetu, albo pozyskali, dlatego wszystko zależy od systemu finansowania, y, albo, albo na przykład od inwestorów prywatnych, który, którzy z kolei oczywiście traktują inwestowanie w politykę, właśnie jako inwestor a nie jako koszt, prawda, czyli oczekują, oczekują zwrotów. Tu jest okay. bardzo wiele ciekawych wątków i myślę, że nie, nie znajdziemy na pewno żadnego rozwiązania. A propos tej naszej skłonności na przykład do takiego solidarnego działania, to jak tutaj pan Jakub mówi, to trochę mi się tak kojarzyła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to znaczy przy ogromnej sympatii dla tego ruchu, to też mam wrażenie, że to jest trochę na tej zasadzie, że raz do roku ludzie wezmą udział w tej orkiestrze i później mają przekonanie, że właściwie właśnie działają altruistycznie, czy, 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 czy prowadzą takie działania na rzecz innych, no bo przecież... Tyś... I że jesteśmy tacy fajni. I, I jesteśmy fantastyczni, bo nikt na świecie nie zrobił niczego takiego jak Wielka Orkiestra, przy oczywiście całym ogromnym szacunku dla tej inicjatywy, a ja tutaj mówię o na Mamy jeszcze
3: Sendlerową. Ale... Dokładnie.
2: Jeszcze jedna tylko ich historia, jeżeli mogłabym, bo to jest kwestia, myślę, też i oczywiście kulturowa, i mentalnościowa nie potrafimy mi jako się wspierać. Ten indywidualizm jest taki bardzo drapieżny, ale zwróćcie Państwo uwagę, że znaczy istnieje taka, taka koncepcja Hefstedego, tak, badacza holenderskiego, mówiąca o tam wymiarach kulturowych. I jednym z takich wymiarów właśnie jest kwestia indywidualizmu. Ale indywidualizm i my w tej skali indywidualizmu jako, jako społeczeństwo, czy jako naród, mieścimy się tam wysoko, bo na poziomie około 70%. Amerykanie jeszcze wyżej, bo na poziomie o 90%. Ale indywidualizm polski, indywidualizm amerykański to są dwie różne rzeczy. Kulturowe uwarunkowania na przykład, religijne uwarunkowania, w dużym uproszczeniu rzecz ujmując, w Stanach Zjednoczonych czy w kulturze amerykańskiej nakazują, że ten, kto się dorobił, ma się jakoś dzielić. Tak. U nas natomiast, i to jest ten syndrom, o którym Pan wspominał, że wydajemy ileś tam pieniędzy na alkohol, tłumaczymy się, że nie, kupu nie kupujemy książek, bo nas na to nie stać, bo tam nie mamy zaspokojonych tych potrzeb materialnych, bezpośrednich, a to się później okazuje, że... Tutaj muszę zmodyfikować,
0: super. ponieważ badania Biblioteki Narodowej mówią, że o ile rzeczywiście w latach 90. dwutysięcznych mm -hmm. tłumaczyliśmy nasze nieczytanie okay. brakiem pieniędzy na książki, o tyle teraz nie wstydzimy się nieczytania, mówimy wprost
2: nie czytam i nie kupuję, bo Jasne. nie chcę. To jeszcze gorzej. Natomiast no mówię, ten brak Solidarności myślę, że też gdzieś tam mentalnie tkwi w... W, w, na tych uwarunkowaniach takich kulturowo-historycznych. No, Pani I Karolina, pan ja bym chciał
1: trochę obrócić bieg naszej dyskusji, bo tutaj, jak Kuba powiedział, 30 lat temu wierzyliśmy w Fukujamy w zwycięstwo liberalnej demokracji, a teraz widzę, obróciliśmy nasze wektory o 180 stopni. Ludzie wolą wydać na siłkę niż na okopres. Nie interesują się demokracją. Każdego można kupić i jeszcze do tego Cambridge Analytica i tak wszystko za nas załatwi. Czyli jesteśmy skazani na jakoś... Nawet trudno to nazwać faszyzmem chyba, tak? Bo na no jakoś dyktaturę naprawdę orwellowską zupełnie.
3: W Polsce jest nadwiślański salazaryzm. My tego nie widzimy, w ogóle nie
1: czytamy. To, to jest właśnie znaczy, rozmowę, kiedyś tak. chyba Mochnacki powiedział, że w Polsce nic nie udaje się do końca i to dotyczyło i stalinizmu, i stanu wojennego, i tego... I tego kaczyzmu, który tak jest daleko i za salazaryzmem chyba i za... A czy dotyczy także
0: demokracji? Też się nie udała do końca? E,
1: trochę też oczywiście. No, z pewnością jest bardzo... I to pokazują wszelkie sondaże, także cebosowskie, że większość ludzi uważa, że demokracja jest dobra, natomiast nie jest zadowolona z kształtu demokracji i nie wiem, czy to jest optymistyczne, czy nie, ale w ostatnich latach Ci, którzy są niezadowoleni z demokracji, to ich, o, ich procent rośnie, a tych, którzy domagają się demokracji, też rośnie. Czyli mamy coraz więcej demokratów i coraz więcej niezadowolonych z demokracji. Ja uważam, nie wiem czy tu się Kuba zgodzi, że nikt tyle nie zrobił dla społeczeństwa obywatelskiego, co Kaczyński PiS. Ludzie w ogóle dzięki temu zaczęli o tym mówić, organizować się, demonstrować, płacić pieniądze na niezależne media. Ja staram się może ze względu na wiek i na to, że chciałbym doczekać lepszych czasów. Wiecie państwo, co mam na myśli najbardziej konkretnie. No to staram się myśleć jednak pozytywnie, tak? a nie, że my jesteśmy skazani na po prostu koniec świata. Oni tak nam grozi klimatycznie. Nie mam co do tego, niestety, wątpliwości chyba, ale jeszcze mam myśleć, że nam grozi dyktatura y, jakaś globalna, to już trochę za dużo.
0: To teraz czas czas na Narcimy pytania. Na pytania. Y, jeżeli mają Państwo ochotę, tak, to ja oczywiście podchodzę z mikrofonem.
4: Aha, dobrze. To pytanie będzie na końcu. Najpierw przepełnione swoistą Woltura oświadczenie. Ja właściwie nie wiem, na jakim byłem spotkanie. Bardzo dziękuję za wypowiedzi pani Piątek. Była pani najbardziej zobiektywizowana. Pan Podemski no bardzo mocno tutaj subiektywizował i odnosił temat.
0: Ale może pytanie, a ocena? A?
4: Ale a, nie wolno. No okej, okay. dobrze. Czy macie państwo w ogóle w swojej bańce, możliwość dokonania takiej autorefleksji. Bo ja chodzę na te spotkania, czuję się, jestem za, bo nasi, bo to, bo tamto i tak dalej, i tak dalej. Ale to straszne, co się stało w 2015 roku, że to była, że to był ruch oburzonych, którym zabrano godność. Czy wy jesteście w ogóle w stanie dokonać takiego reburu e, intelektualnego? I to zauważy, bo tak zwani nasi chyba komuś tę godność zabrali. I jeśli nie pojawi się ta autorefleksja, że został popełniony błąd, no to będziemy się spotykać na spotkaniach ogólnie przekonanych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj musi, trzeba zejść pod wodę najpierw, żeby dokonać tej autoceny. Czy jesteście państwo w stanie, czy jako naukowcy, czy jako ludzie dokonać takiego reburu?
0: Czyli jak rozumiem w 2015 roku y, też rewolucja godnościowa i oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość. Kto z państwa? Ja o tym Do mikrofonu.
1: Przepraszam, ja o tym mówiłem chyba, tak, że na tym polega problem z godnością w Polsce, że komuś się daje, komuś odbiera. Nie mam żadnych, żadnych skrupułów, żeby przyznać, że przed 2015 rokiem, czy w 1989 roku znacznej części polskiego społeczeństwa odebrano godność i nie mam żadnych, żadnych też zahamowań, żeby uznać, że PiS tym ludziom, czy części tych ludzi godność je, oddał. Ale powiedziałem, przy okazji odebrał odebrał nam, tak? Ale to nie ma, to nie ulega wątpliwości.
0: Ale to chyba pan profesor właśnie mówił o tym, że jedni klękają, drudzy z tych kolan się podnoszą. Kolejne. Znaczy ja, jeżeli
2: mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie mam najmniejszego z tym problemu, e, chociażby... No z tego powodu, że uprawiam taki, a nie inny zawód i byłabym, myślę, nieuczciwa, gdybym negowała badania, negowała liczne przecież publikacje oparte na no, no właśnie badaniach przeprowadzonych mniej czy bardziej, ale jednak z obiektywizowanymi metodami. Także w tym sensie absolutnie nie mam żadnego problemu. Natomiast jako obywatelka mogę mieć jedynie problem, że istnieją politycy, którzy tego rodzaju sprawy w sposób cyniczny, rozgrywają i to, i, to, i to nie mam w tej chwili na myśli konkretnych nawet polityków czy konkretnych grup, tylko po prostu, że no pewnie, pewnie gdzieś tam wolałabym, żeby te mechanizmy praktyczne funkcjonowały inaczej niż one funkcjonują. Natomiast a, a absolutnie w sensie w sensie refleksji naukowej i w sensie autorefleksji nie mam absolutnie żadnego problemu, co więcej jakby nie neguję, tak, wyników, które, analiz, które są prowadzone systematycznie w ciągu ostatnich pięciu, e, pięciu, sześciu lat. Oprócz cynicznych polityków
0: są także cyniczni wyborcy, co świetnie pokazywał raport profesora Sadury i, i Sławka Sierakowskiego. Czy Jakub Wygnański chce odpowiedzieć panu?
3: Ta, czy jeśli ja dobrze to rozumiem, bo ja tak, akurat. Mi się wydaje, że tak, ja na pewno, znaczy nie odsyłam do tekstu, który ma 60 stron, ale on jest, w tym sensie on jest bardzo ekumeniczny i bardzo, i bardzo też bazuje na tym, na tym przyznaniu. Że nie można tak lamentować, że świat nam się rozpada, bo musiałoby być coś z nim źle urządzone, skoro tak łatwo on po prostu popękał. To jest zrozumiałe. Tam w ogóle jest bardzo dużo takiego mówienia, właśnie spoza tego, nazwijmy to, no bo tam jest jakiś pomysł na to, jak mamy ze sobą rozmawiać, nie w takim trybie polaryzacyjnym. I wydaje mi się, i to nie jest tak, że ja jestem bezkrytyczny. Ja, ja byłem sześć lat szefem Rady Programowej Telewizji Publicznej nie rady nadzorczej, to by było fajnie, ale rady programowej i zrezygnowałem za poprzedniej władzy, bo wydawało mi się, że to jest jakoś, że to nie o takich, bo tam 80% tych naszych spotkań to była dyskusja o tym, czy parytet pośpieszarskiego i czy lisa są dobrze na antenie. Ja nie tak wyobrażam sobie publiczną telewizję i wtedy powiedziałem, że mnie to po prostu nie interesuje. Protest akta też jest protestem w ogóle z innego porządku. Wtedy powstały na przykład reguły konsultacji, ale poza tym, ale jestem też daleki od tego, żeby powiedzieć, jedni warci są drugich. My robimy na przykład dokładne badania, ile to akurat jest moja profesja, jaki jest wpływ obywateli na proces legislacyjny. No to tak, za Platformy chyba 17% ustaw było wsadzanych w windę jako projekty poselskie, chociaż były rządowe i to było oczywiste. W tej chwili to jest chyba około 77, jeśli dobrze pamiętam, procent i ustawa może zająć 2 godziny 48 minut, to jest rekord, więc ja jestem, to nie jest tak, że jestem bezkrytyczny, i, 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 ale też... I tam jest ta kategoria godności, tylko ja się, mi się wydaje, ta redystrybucja godności i tak dalej, ale być może taki był początek tego, natomiast im więcej, ja znam naprawdę sporo ludzi, wydaje mi się, że w tym zwycięża, i to jest okropne, bo jest bardzo dużo jednak cynizmu, że to są już takie rzeczy, które się wyciąga, natomiast w tej chwili to już jest moim zdaniem rodzaj takiej, no, wy, no mamy o telewizji porozmawiać, mi brakuje słów nawet na to, to jest po prostu… Yy, to jest, No, zgadzam się, absolutnie. E... Tak, no, dobra. ja zaparkuję. Czy tu. ktoś
0: ma ochotę na pytanie?
1: Mogę powiedzieć, że Marcin Król dokonał na przykład.
5: Najpierw podziękowanie dla pani, e, objęła pani bardzo, bardzo ładnie tą słowiańską melancholię, to znaczy patologiczna, patologiczny indywidualizm, tak, to był...
0: Patologiczny indywidualizm, tak, ale to, to raczej było o narodzie amerykańskim.
5: Jako konsekwencja, konsekwencja poławienia się w tej melancholii, to jest pat, potem może patologiczny indywidualizm, um, w całej debacie nie padło słowo autentyczność. Ja nie, nie będę się powoływał na Heideggera, bo to, że stoimy z, ze spodniami spuszczonymi, e, bez tej obdarci po prostu z tego naszego indignaros, czy nas, z naszej em, godności... My już jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy kawałek dalej. Przechodzimy, przechodzimy w, w, w stopień w stopień kurwienia. Wychodzimy na tę ulicę i poza wykrzyczeniem wypierdalać, czy jesteśmy wkurwieni, nagle przestajemy być autentyczni w tym, co robimy, bo na przykład jedni chcą zaśpiewać hymn narodowy, kręci się przed tym, ja już to nazywam powoli oberek Dąbrowskiego, a inni zastanawiają się o tym, co pani też mówiła, zrobiłem, zrobiłem moją robotę, idę teraz do domu. I czyli, czyli
0: pytanie jest o to, na ile jest... taka linia
5: tego, gdzie możemy być zbiorowo, kolektywnie, Autentyczni ten, co robimy na tej ulicy? Bo, bo całe, całe inne. Do, no,
0: Okej. Okay. Dobrze, zadajemy to pytanie o autentyzm nas na ulicy.
2: I ja, jeżeli mogę, to przyznam szczer szczerze, że nie bardzo rozumiem kategorii zbiorowej autentyczności, bo. To znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą pojednani wokół czegokolwiek, to po pierwsze.
5: Ja, po mówiłem, ja mm. mówiłem o cienkiej linii, o cien umówmy się, że jesteśmy w czymś. Nawet jeżeli krzyczymy wypierdalać, mm -hmm. to to było, to by, w tym byliśmy autentyczni, mm -hmm. ale potem rozpoczęły się już indywidualne, indywidualne jakieś rozterki, w tym, tak jak pani Lewicka powiedziała, Ktoś odwalił swoją robotę dla kraju, poszedł do domu, ta pani nie, bo właściwie ja... ja ale
2: ale mi... chyba to jest dość naturalne, to, to nawet zna... w Solidarności
0: też tak, znaczy, tak było,
5: nie, nie, prawda? Nie
2: wiem, nie wiem, na ile oczywiście na ile oczywiście Le Bon i psychologia tłumu tam lata 20. dwudziestego wieku, na ile to jest jeszcze aktualne. Na, myślę, że w drobiazgach pewnie nie, ale uniwersalnie tak. No istnieje coś takiego jak psychologia tłumu, to znaczy łączymy się w pewnym momencie, w jakimś akcie, y, manifestujemy coś, krzyczymy to wypierdala i czynimy to autentycznie. Jest to ten moment, tak, dlatego, że wchodzimy w silne interakcje z ludźmi, którzy są obok nas. Natomiast te interakcje z, i, z istoty tłumu y, wynika, że te interakcje są tymczasowe, chwilowe, że tłum się rozpada. Tłum się, nie, no tłum się rozpada, no nie może tłum siedzieć, nie wiem, godzinami, dziesiątkami dni w tym samym miejscu, w tym samym składzie. To jest struktura dynamiczna. Oczywiście. Mm -hmm.
0: No może to zostawmy, jeszcze to dajmy szansę, ponieważ czas nas goni razie nam, na Ja nie jestem w stanie pytanie. odpowiedzieć
2: w żaden sposób na Pana pytanie, natomiast no mówię, no są pewne takie psychologiczne prawa rządzące naszymi zachowaniami w zależności od tego, czy jesteśmy w przestrzeni bardziej kameralnej, czy jesteśmy w takiej przestrzeni, w której inni bardzo silnie od na, na nas oddziałują. Ja znam przypadki myślę, że Pan również zna przypadki Państwo znacie przypadki, że ludzie w pewnym momencie uwikłani w jakiś właśnie nazwijmy to umownie tłum, bo działo się jakieś wydarzenie, zachowywali się jak najbardziej autentycznie, po czym kiedy ten happening, nazwijmy to, się zakończył yy, i kiedy myśleli o tym, co robili, to czuli się autentycznie zaskoczeni tym, że, potla, że, 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 że poddali, że, się, że poddali emocjom. się emocjom, że manifestowali takie rzeczy albo mówili takie rzeczy, których normalnie by, jakim się wydaje, nie powiedzieli. Jedno się z drugim nie kłóci, tak? To jest kwestia, mówię, konkretnej sytuacji, takiej komunikacyjno-psychologicznej, tak? Ja, ja bym tak to widziała.
0: Czy są jeszcze jakieś pytania? Jedno ostatnie? Nie ja ma. Coś to, znaczy
3: bo, tak. Ale to pewnie może w kuluarach, bo chętnie Nie tyle starsi, ile bardziej zrozumiał to przywołanie Heideggera w tej sytuacji, ale e, ta, o tej autentyczności, ja z jednej strony myślę, że to jest bardzo ważne, z drugiej strony mam tym... No akurat nie, jakby, jakby profesor mnie chciał wpuścić na tę dyskusję o tym, jakie ja rozumiem tą uwiąt transcendencji, to on w jakimś sensie tam by mnie doprowadził, bo mi chodzi o takie, takie rozumienie... No takie jest trochę jak, jak z Ortegi i Gazeta, to znaczy, że takie kategorie jak piękno, prawda i dobro, one odmienione przez liczbę indywidualną, przez liczbę pojedynczą, generalnie no cóż, no piękno właściwie jest jakąś formą narcyzmu, to jest jedyne, co tak, ono tak nie istnieje, to, to my się o to troszczymy. Jeśli chodzi o, o, o dobro, to bardzo często właściwie ogranicza się do nas, to jest jakaś forma egoizmu, rzeczy wspólne, republikańskie, ale w takim rozumieniu właściwym republi republiki, czyli rzeczy wspólnej. Nie I moim zdaniem największy kłopot jest właśnie z prawdą, dlatego że to jest taka sytuacja, w której moim zdaniem, i nie wiem jak pan rozumie tę autentyczność, ale skoro wszyscy kłamią, to być może jedyny jest jakiś rodzaj domniemanie, że jedyne, co mi nie kłamie, to jest to, co ja czuję. To znaczy... Nie, ale to nawet nie chodzi o to. Ja, mi się wydaje, ale to jest na dłuższą pewnie rozmowę, że istnieje pewien... W spowiedzi powszechnej jest taki fragment myślą, mową i uczynkiem. Uważam, że one są bardzo dobrze rozróżnione. Uważam, to, to, z czym my mamy do czynienia, łącznie z wyśmianiem konceptu politycznej poprawności, to jest to, że bardzo skróciły się piętra. To znaczy ludzie różne rzeczy myślą, Yy, albo czują nawet, ale niekoniecznie je powiedzą. A dawniej między tym, że powiedzą, a zrobią, miało bardzo dużo czasu. A w tej chwili doszło do czegoś takiego, takiego autozapłonu, krótkiego lądu, w którym ludzie się tłumaczą tym, no ale ja tak czułem, wiesz, naprawdę cię nienawidzę. I przyjmij to do wiadomości, to jest ta moja prawda. Tak, a musimy tylko... Tak, 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 ale to, to ja tylko, no tak jak jest, ja uważam, tak jak mówiłem o tym, o tym, co, czym rządzi, jest takie ładne, tylko trzeba się na nim na chwilę skupić, ale ładne, i ono jest w kilku przynajmniej religiach, takie powiedzenie, ono chyba najlepiej jest, chyba w Księdze Przysłów, tylko to trzeba się na chwilę skupić. W w ustach głupca jego serce, w sercu mędrca jego usta. To znaczy, że relacja między tym, że jest jakiś czas, jest jakiś rodzaj momentu, w którym ta autentyczność, nie wiem jak pan ją rozumie, ale ja ją rozumiem, na pewno chciałbym ją rozumieć, pozytywnie mógłbym ją rozumieć, jakby znaczyła coś więcej niż to, co wychodzi z moich trzewi, to, co nagle poczułem, to, co mnie po prostu zbodźcowało, bo uważam, że to jest jedno... No w kuluarach jeszcze usta ustalimy, kto ma gdzie serce i gdzie głowę.
0: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dorota Piątek, Krzysztof Pode Podemski i Jakub Wygnański byli Państwa gośćmi. Oczywiście zapraszamy na wszystkie inne debaty na festiwalu Malta, zawsze o 17. Od 17.00 do 18.30 w tym miejscu, prawda? Czyli zapraszamy Państwa w kolejne dni i życzymy udanego popołudnia, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.
6: Drodzy goście, gościnie, osoby goszczące, zapraszamy! na orędzie Queen of the Fortress i otwarcie rezydencji, oficjalne otwarcie razem z wciągnięciem flagi przez waszą Queen do twierdzy, na szczyt. Śmiało, śmiało, wszystkie jesteśmy tu dla was. Przed wami, drogie osoby, kolektyw Uskoki i Queen of the Fortress. Nie ma nic bardziej bezczelnego niż wzięcie sobie w posiadanie ziemi. Nic bardziej krnąbrnego i nic bardziej ludzkiego. Nie ma nic bardziej ludzkiego niż ogłoszenie niepodległości kawałka ziemi, czyniąc ją sobie tym samym przez chwilę podległą, wierząc, że kiedykolwiek miałyśmy do niej prawo. Nic bardziej ludzkiego niż posiadanie Stabilizacja, prawo własności. Tegoroczny generator to starcie tych, które zawłaszczają, biorą, zajmują i tych, które odbierają, oddają, pożyczają sobie, żeby za chwilę użyczyć innym. Tegoroczny generator to także praca rąk, które budowały te oto twierdze. Mikołaja, Rafała i Piotra. Krzysztofa, Janusza, Oli i Iwa. I istot, które przetrwały tę inwazję, a także tych, które odradzają się w jej ścianach. Tegoroczny generator to w końcu i na początku my, Queen of the Fortress. Wasze królowe, używające zaimków mnogich, które mają rozbijać binarność codzienności i przypominać o naszej płynnej tożsamości. Nasza tożsamość, tożsamość Queen, zależy od tożsamości twierdzy, która z kolei zależy od osób rezydujących, od rezydencji, prac, od rezydentek. Ale także używamy zaimków mnogich, bo jak Eileen Smiles wierzymy, że jest nas Legion. Cały Legion, waszych monarchin, tej oto twierdzy, królowych serc, samic ziemi. Można nas spotkać w okolicy twierdzy codziennie w południe i codziennie wieczorem. Można z nami porozmawiać, potańczyć, zadać kluczowe i zupełnie nieistotne pytania. Nasze królowanie zaczniemy od upadku, od utraty, od końca panowania. Witamy kolektyw Uskoki. Kolektyw Uskoki macha do nas z twierdzy. Kolektywowi uskoki oddajemy twierdzę i siebie. Zatopione w aluminiowej koronie, która ma nas chronić przed mikrofalami emitowanymi przez nadajniki Wi-Fi, 5G, 3G, 12G, 21G, 40G, zatopione w aluminiowej koronie, marzymy o analogowej wolności fal radiowych. Kolektyw uskoki, uskoczy piratki, porywają teren i fale radiowe, zajmują ziemię, aby zająć fale, których nikt nie może mieć na stałe. Fal radiowych nie można mieć na stałe, nie można mieć na własność. Fale radiowe nie transmitują obrazów, a drgania, ruchy, dźwięki. Radio to staroświecki ramol, to staroświecka wolność, to analogowe piractwo. Radio jest wtedy, kiedy wasza babcia mówi, że za jej czasów nie było telewizji. Wtedy jest radio. Radio to tymczasowość ulga niestabilności przestrzennej i emocjonalnej. Fale radiowe się pożycza, zajmuje, przejmuje, ale tylko chwilowo. Fale radiowych nie można mieć, dziedziczyć, kupować. Na falach radiowych można drgać, płynąć, być samowystarczalnymi, drżeć można, falować, drzeć się. Drzeć się można na falach radiowych. Organizować, łączyć, autonomizować, wyodrębniać, anarchizować, wydzierać, ale tylko chwilowo, tym mocniej.